0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ich spreche jede Woche mit unterschiedlichen Menschen darüber, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Ja, hallo, wir haben heute Konstantin Korowin zu Gast. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Wir kennen uns von der Bar im Mad Monkey Room. Wir haben da verschiedene... Diepe Gespräche geführt über Gott und die Welt sozusagen, vor allem über ein sehr spannendes Buch, ähm, Status Games heißt das, glaube ich. Auf jeden Fall geht es um Status, sehr spannendes Buch. So haben wir uns eigentlich kennengelernt und ja, ich dachte mir, wir gehen jetzt einfach nochmal tiefer in so ein paar philosophische Fragen, die uns so über den Weg gelaufen sind eine weniger philosophische Sache vielleicht, die ich sehr spannend fand, die mir aufgefallen ist, dass ich jetzt tatsächlich, bevor Leute immer zu mir kommen jetzt, um, um den Podcast aufzunehmen, dass ich putzen muss und mir aber dann heute so dieser Gedanke kam, ah, Konstantin kommt, ich muss vielleicht gar nicht so viel putzen, weil er hat selber Kinder, er weiß, wie es ist und ich habe trotzdem geputzt für dich, also keine Sorge, ich habe trotzdem aufgeräumt und fand das spannend, also dass man doch noch solche Vorstellungen in sich trägt, ne? wenn Leute zu einem nach Hause kommen, dann muss alles ordentlich und aufgeräumt sein, weil was sollen diese Leute sonst von einem denken und ich kann jetzt ja nicht ähm, das Risiko eingehen, dass du überall rum erzählst, oh, wie sieht es denn bei Sandra zu Hause aus? <lacht>
1: Ja, das ist, das ist ja auch Standard. Das macht man ja ständig. Also so von wegen, wenn du dich mit Freunden unterhältst, von wegen, und, wie geht's dir? Wo warst du zuletzt? Wie ist da der Sauberkeitsstatus? Das ist ja, wir <lacht> reden ja nur, nur über solche Sachen. Was anderes kennt man das ja gar nicht. Ja, äh, das stimmt. Aber es ist bei uns tatsächlich ähnlich. Also wir haben, also meine Frau und ich, wir haben so ein, äh, ein ziemlich ähnliches Grundsauberkeits- Wunsch, so, so ein Pegel und, ähm, weiß nicht, ich, ich, du hast glaube ich schon 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 angesprochen, ja wir haben ja jetzt ein kleines Kind, wir haben jetzt äh, einen kleinen sieben Monate alten Jungen und das, ähm, nimmt schon einen Chunk aus dem Alltag weg, <lacht> den man sonst natürlich komplett fürs Putzen investiert hätte, äh, ja, ähm, genau, dieses, dieses Saubermachen für... Das ist tatsächlich auch was, was, was ähm, so ein kleiner mentaler Trick ist, dass wir uns regelmäßig, also so soweit so es die Zeit erlaubt, Leute einladen einfach, damit es mal wieder so, so wirklich, wirklich, wirklich rein ist, <lacht> so wirklich sauber, ähm, ja. Genau, also Das finde ich spannend, äh,
0: <lacht> dass, dass ihr euch Leute einladet, damit sauber wird, weil ich mache genau das Gegenteil. Ich denke mir, ah, ich könnte ja eigentlich mal wieder Freunde <lacht> einladen und denke mir dann, nee, das geht jetzt nicht, weil dann müsste ich erst noch einen Tag komplett <lacht> die Wohnung putzen.
1: <lacht> ah, okay. Ja, das, das ist möglich. Ich glaube, bei uns ist es so, es ist nochmal eine andere, eine andere Stufe. Weil äh, wir aufm, quasi auf dem Land wohnen, äh, in Rudo, das ist so ein, ein Stadtteil ganz im Süden von, von Berlin, das ist mehr ein Dorf, es ist ein Dorf mit U-Bahn ähm, und das heißt, bei uns ist nicht so viel, wir sind nicht viel, viel, viel draußen so, wir arbeiten beide von, von zu Hause aus. Ähm, wir haben, glaube ich, nicht so den Stress, das heißt, einfach mal so ein Tag halt sich in der Woche freizunehmen und um, um ein bisschen wieder oder ein paar Stunden ein bisschen sauber zu machen, ist für uns, glaube ich, einfacher als, ich sage mal, bei einer bei einer vierköpfigen Familie, wo ja viele Termine untereinander koordiniert werden müssen. so, Weil es ist ja, ich kann mir vorstellen, bei euch zu Hause ist auch einfach viel viel Action. Ähm, oder viel mehr, weiß ich nicht, viel mehr Sachen, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Wir sind halt dann doch noch, wir können noch relativ okay mit unserer Zeit haushalten und, ähm, wir haben auch jetzt nicht so mega oft Leute da, so also vielleicht so einmal alle zwei Wochen oder so. Also das geht, das ist echt okay.
0: Ja, ja ich glaube, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich es interessant finde, dass, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir auf jeden Fall noch so diese tieflegenden, konservativen Grundsätze in einem drinstecken, weil eigentlich ist es ja auch egal, ob es jetzt ordentlich ist oder unordentlich. Jeder weiß, man hat Kinder, es, es kann unordentlich sein, das hat überhaupt nichts zu bedeuten, zumal jeder ja auch weiß, dass wir nicht nur Kinder haben, sondern eben auch ganz viele andere Sachen machen und trotzdem hat man eben noch diese Gedanken so, oh, es muss aber ordentlich sein, weil was sollen die Leute zu uns denken, zumindest ich habe die noch und ähm, es dürfte auch eigentlich niemand spontan bei uns vorbeikommen, <lacht> dann wäre es gleich, oh mein Gott. Was ist? Ja. Ja, was denken die jetzt? Ja und genau, ich weiß, da wollt, weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du, ob du auch diese Gedanken hast oder ob es eben eh ordentlicher ist bei euch zu Hause.
1: Nee, ich glaube, es ist auch so ein bisschen noch vielleicht nochmal eine andere, eine andere Perspektive oder halt ein anderes Gewohnheitsding, was, was Aufräumen angeht, weil äh, ich äh, zum Beispiel, ich bin mit ähm, einem sehr klassischen Rollenverständnis aufgewachsen. Äh, mein, äh, also ich komme aus der aus der Ukraine und das ist dann nochmal so, so dieses, dieses klassische Männer-Frauen-Ding. Männer, Männer gehen arbeiten und Frauen halten die Wohnung sauber. Es ist noch viel stärker, das heißt, mein Bruder und ich, wir hatten auch nie, also wir mussten halt einmal die, die Woche Staubsaugen, das war das Höchste der Gefühle. Wir mussten irgendwie nie, nie Geschirr abspülen, nie halt, keine Ahnung, Wäsche machen. Das mussten wir alles nicht machen. Ähm, das heißt, vielleicht ist auch das so eine Sache, dass... Ähm, stresst mich nicht so sehr, ähm, wie jemand, der vielleicht wahrscheinlich wie du, mit, mit anderen ähm, Aufgaben aufgewachsen ist. Ich meine, ich weiß es, ich weiß nicht, wie deine Kindheit war, wie deine, wie dein vielleicht ist es auch so ein Rollending. Ähm, und wie weit das, das bei dir gelebt wurde, wie weit dich das noch mitprägt.
0: Das, ja, das kann natürlich sein, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt Mädchen hätte. Ich würde sagen, ich würde sie nicht anders erziehen, weil. Aber ja, das ist, ne, das sagt immer irgendwie jeder so. Man würde sagen, ja, ich würde alles genauso machen und man würde diese Unterschiede nicht mehr machen, so wie wir früher eben noch aufgewachsen sind. Aber so ganz sicher kann man sicher da auch nie sein, weil man, weil so viel da unterbewusst ist. Aber es stimmt natürlich so, dass meine Kinder es jetzt nicht putzen müssen. Aber auch, weil ich einfach denke, dass sie so coole Sachen machen in anderen Bereichen, dass ich das jetzt auch erstmal nicht so schlimm finde. Zumal es in der Wohnung auch einfach nicht so viel gibt, wie bei uns früher in einem Haus. Da musste einfach irgendwie, wir hatten auch zwei Bäder und da musste irgendwie, es musste bei uns zu Hause auch immer Lupen rein sein, weil es könnte ja jemand spontan vorbeikommen. Und äh, das hat man heutzutage ja selten. Also ich glaube, kaum jemand bekommt noch spontan Besuch von den Nachbarn, die einfach mal klingeln.
1: Das stimmt. Das stimmt. Äh, ja, aber zu dem, zu dem Thema, man würde Männer und, und also Mädchen und Jungs unterschiedlich erziehen, ähm, meine Frau hat mir vorhin, ich habe das selbst nicht gelesen, aber so quasi von so einer, so einer Studie, dass das mega früh schon anfängt, weil wenn du äh, einem Menschen ein Baby in die Hand gibst und sagst, es ist ein Junge versus es ist ein Mädchen, dann wird es anders gehalten. Also zu sagen, so dass wenn, es, wenn es ein Junge ist, dann werden Jungs grundsätzlich lockerer gehalten als Mädchen, obwohl es Babys sind. Das heißt, die sind eh so das, das Zerbrechlichste, was es gibt. Aber instinktiv äh, geht man offensichtlich mit, mit, also dieses Vorurteile und wie tief das in einem drin steckt ist offensichtlich halt äh, so stark dieses, du merkst gar nicht, wie stark das in dir drin ist. Weil eigentlich ist es ja, es kann ja auch, ob es, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ist bei einem Baby wirklich egal. Aber trotzdem fängt es da schon an, dass wir so sozialisiert werden, dass die Jungs, ah, die kannst du in die Ecke schmeißen. So, das passt schon. Der <lacht> hält es <das, der lacht> aus. Bei den ja. Mädchen musst du vorsichtig sein. Ja, vielleicht wow, ist es. Also, das ist
0: interessant. <lacht> ja. Ja, siehst du, das, das meine ich halt. Ne? Das sind wirklich diese Sachen, die. Ich glaube tatsächlich auch, die man unterbewusst macht und man kann halt einfach nie sagen, so man würde es so machen. Also es ist halt einfach alles so hypothetisch. Woher, woher will man es wissen? Es sei denn, vielleicht man hat dann zwei Kinder, eins Junge, eins Mädchen. Aber selbst dann ähm, weiß, weiß man auch nicht, was alles so unterbewusst in einem drin steckt. Ja, hast du eigentlich einen Junge oder ein Mädchen?
1: Er ist ein Junge. Ist, ist ein kleiner. Ja, ich, ist ein kleiner Junge.
0: Ja. Ja, wie heißt er?
1: Kassian heißt er.
0: Das kommt aus dem Ukrainischen. Das
1: kommt. Nee, das kommt tatsächlich aus dem Lateinischen und ist ein bisschen eine, ich sag mal, eine längere Geschichte gewesen. Äh, weil wir uns, also Namen sind, sind äh, Anne und mir, also meine Frau und mir, sehr wichtig. Und wir haben sehr lange, sehr lange überlegt. Und äh, haben auch wirklich sehr viele Namensbücher durchgeguckt, weil es sollte, es sollte schon außergewöhnlich sein. Ähm, aber auch nicht zu außergewöhnlich, aber schon eher außergewöhnlich, so. Ähm, und dann soll, soll der eine schöne Bedeutung haben, ähm, aber auch gut klingen und sowas. Und das ist, ähm, stellt sich raus, es gibt keinen perfekten Namen. Wusstest du das? Hat man dir das erzählt, dass es keinen perfekten Namen gibt? Äh, weil Cassian ähm, mochten wir alle einfach vom Klang her. Äh, ich bin aber ein alter Lateiner und äh, quasi Cassian. das ist äh, also die Bedeutung, die klassische Wortbedeutung ist ähm, leer und hohl. So, Was jetzt nicht die, die schmeichelhaftesten Bedeutungen sind, aber auch als, auch als alter Lateiner, äh, ich habe vor, vor einer Weile so ein, so ein schönes Buch äh, über Meditation äh, gelesen, über, über diesen Zen-Buddhismus. Und da gibt so es ein, so ein schönes Bild, so von wegen, es geht äh, nicht um das Gefäß, es geht nicht um die Vase, sondern... Darum, was es halten kann. Sozusagen, das heißt, das Wichtige ist tatsächlich die, die Lehre, wenn du so willst, weil du kannst sie dann mit allem füllen. Und ähm, deswegen, ich mag, ich mag Sprache, ich mag, wie sich Sachen verändern. Und die Interpretation, also die Übersetzung, die wir uns, für die wir uns jetzt entschieden haben, ist einfach frei. Also halt, und das ist auch so ein bisschen das, was wir, was wir unserem Kind mitgeben wollen, weil das ist das, was, was in meiner Kindheit ähm, was ich von meinen Eltern erfahren habe und was mir sehr, sehr viel irgendwie gegeben hat, ist einfach dieses Gefühl von, ähm, du kannst dich entwickeln, du kannst machen, worauf du Bock hast, ähm, wir unterstützen dich. Das ist irgendwie das, was ich von meinen Eltern bekommen habe und ähm, ja, das ist so diese, diese Übersetzung und das ist das, was wir uns... Was, was, was wir in dem Namen sehen. Also einfach Kassian, das ist der Freie für uns. Das heißt, weil der, er kann sich entwickeln, wie halt, es halt für ihn passt. Und ähm, es ist auch einfach äh, ein schöner Name. Ich finde, der klingt schön. Ähm, genau, also das ist, das ist so die, die Backstory hinter Kassian.
0: Ja, ja also ich finde den Namen auch sehr schön. Es gibt aber tatsächlich einen perfekten Namen: Konstantin. Mein Sohn heißt nämlich auch so. Ja, das ist. Also. Äh,
1: aber wer zu, zu egozentrisch, Konstantin, nochmal zwei so Konstantin Junior, das wäre zu krass. Das wäre, das wäre, aber Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ähm, das darfst du nicht zu laut sagen, weil dein, dein äh, zweiter Sohn darf das nicht hören. Das stimmt. Oder, oder, oder weiß er das. Äh, äh,
0: es ist tatsächlich auch so, dass ich äh, lange schon wusste, dass ich gerne meinen Sohn Konstantin nennen würde. Das heißt. Ähm, Wie kam Der erste Name lässt sich auch leichter finden. Ich habe keine Ahnung, ich weiß das wirklich nicht. Ich fand diesen Namen einfach schon immer schön. Wenn ich eine Tochter bekommen hätte, hätte ich sie über übrigens gerne Rosa genannt. Da hätte ich, also wegen Rosa Luxemburg, auf jeden Fall, da wusste ah. ich die Bedeutung. Bei Konstantin ich dachte wegen einfach,
1: Fingernagel.
0: Ach so, das auch. Ist auch eine schöne Farbe, tatsächlich.
1: <lacht> Sorry, das war so ein ja. dummer Joke. Sorry. <lacht>
0: Ähm, aber ähm, genau, diese Namensfindung, ich, find, ich finde, ihr habt auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, cool, aber auch nicht zu cool. Es ist äh, sehr schön. Habt ihr auch ähm, euch darüber Gedanken gemacht, wie der Vorname zum Nachnamen passt? Weil da, das wusste ich vorher übrigens nicht, dass man das äh, auch abstimmt. Das ist mir dann erst bei bei meinem zweiten Sohn aufgefallen.
1: Mm, okay, das klingt so, du wusstest nicht, dass man das abstimmt, so von wegen dass du, dass man darauf achten muss, ja? Ja, also was
0: heißt achten muss? Also ich fand bei Konstantin war es einfach so, ich fand den Namen so schön, dass egal wie der Nachname ist und äh, bei Frederik war es aber schon so, wie passt Frederik zu Schmidt? Weil wir hatten erst Erik als Namen und da habe ich gesagt, nee, Erik passt überhaupt nicht zu Schmidt und das mm -hmm. haben wir schon auch abgestimmt tatsächlich, ja.
1: Ja, ja bei uns ähm, hat es auch eine, eine Rolle gespielt und äh, ich heiße ja Korowin mit Nachnamen. Also Konstantin Korowin ist ein schöner Name, was mir viele Menschen sagen. Und Kassian Korowin ist auch ein schöner Name. Das ja. ist einfach so dieses, äh, ja. ja, das stimmt. Da muss man sich schon, schon äh, da haben wir auch ein bisschen drauf, drauf geachtet, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt keine guten Beispiele dafür, aber wir hatten auch ein paar Namen, wo es mit Korowin einfach nicht, nicht, nicht gesoundet hat. Aber wir haben uns tatsächlich eher auf den, auf den Vornamen, das ist einfach der, der Name allein schon, schön klingt. Das war schon schwierig genug und dann im zweiten Step auch noch mit dem Nachnamen zu kombinieren. Äh, bei den meisten Namen kamen wir gar nicht so weit, weil bei den meisten Namen waren es so. Ah nee, ah nee, ah nee, ja.
0: Ja cool. Ich äh, würde gerne noch mal jetzt ein bisschen darüber reden, was du so beruflich machst. Was machst du
1: denn? Mhm. Ich bin äh, Motion Designer. Ich animiere. Sachen. Ich mache so Erklärfilme, das ist so, dass das damit können die meisten Leute was, was anfangen, also sozusagen dieses wenn irgendein Tech-Unternehmen oder was auch immer so ein neues Produkt vorstellt und da auch viele, viele Bundesministerien machen sowas wie Herr Müller hat sich ein neues Haus gekauft und jetzt muss er darauf achten, dass er allen Bestimmungen zum Umweltschutz nachkommen kann. Dafür macht er mit seinem persönlichen Berater. Also einfach solche Geschichten, also so kleiner, kleiner Zeichentrickfilm, damit die Leute nicht so viel lesen müssen. Uh, das ist, das ist eine Sache, die ich mache, ich mache auch gerade viel, ähm, Werbung für Social Media, das ist, ist einfach so da, wo, wo, so in sechs Sekunden einfach dir so, so eine Popcorn-Tüte ins, ins Gesicht springt und dann so, kauf Popcorn, das ist voll lecker, und dann Logo, das ist das, was ich mache, ähm, genau, also so, steckt schon in den Namen den Motion Design, ich gestalte Bewegung, ich mache auch Videokrams, mache auch Audiozeugs, ähm, ich bin so, so, so eine Ein-Mensch-Medienagentur, äh, könnte man sagen.
0: Ja, das ist diesmal ein ganz besonderer Podcast, denn an dieser Stelle ist leider der Podcast abgebrochen, weil wir technische Probleme hatten. Das heißt, Konstantin und ich, wir haben den Podcast zweimal aufgenommen und weil wir euch nicht irgendetwas vorenthalten wollten, habe ich einfach die zwei besten Teile aus den beiden Podcasts genommen und zusammengeschnitten. Das heißt, hier kommt jetzt der Schnitt. Ich habe Konstantin gefragt, ob ihm seine Arbeit Spaß macht. Und das ist die Antwort von ihm aus der ersten Aufnahme.
1: Prioritäten festlegen, verstehen, was willst du eigentlich? Und vielleicht auch dieses Begreifen, dass du nicht alles machen kannst. Also einfach dieses, wenn du wenn du 20 bist, dann steht die Welt dir offen und du wirst der Astronaut-Präsident, <lacht> der Grammy gewinnt und AIDS heilt. Und je älter du wirst, fallen immer mehr von diesen Zielen weg. Und das ist nichts Schlimmes, finde ich. Es ist einfach ein Prozess. Und jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, wo ich einfach ganz ähm, ja, einfach auch so sachlich, wie es geht, überlegen muss, wie soll es äh, weitergehen? Auch einfach, weil ähm, Kunst als vor allem Bühnenkunst ein super unsicheres ähm, Beruf ist und vor allem jetzt im Bereich Comedy ist das klassische Modell gerade, du musst viel durch die Gegend touren. So, das ist halt so, du musst durch die Gegend touren, musst viel auftreten. Reisen, reisen, reisen. Und ich glaube, an einem Konstantin vor fünf Jahren hätte es nichts ausgemacht. Der hätte Bock drauf gehabt. Sozusagen, ja, da hab ich, also das, das habe ich auch eine Weile gemacht. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt gerade, also jetzt, jetzt, möchte ich gerade nicht reisen. Ich möchte gerade in Berlin bleiben. Ich möchte gerade bei meiner kleinen Familie rumhängen. Ähm, ich möchte gerade auf Open mics Zeug testen. Ich möchte die Kunst machen, auf die ich Bock habe. Ähm, auch einfach... An, an halbgaren Ideen arbeiten, aber mit halbgaren Ideen kannst du keine Miete bezahlen. Das heißt, es muss automatisch eine, eine Repriorisierung stattfinden. Und ich habe so den großen Vorteil, ich sage mal, gegenüber wahrscheinlich 100% aller Comedians, dass mir mein Brotjob Spaß macht. So, Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mich mit Comedians unterhalte, die davor irgendwie was, was Anständiges gemacht haben, dass die alle überhaupt keinen Bock auf ihren Job haben und in der Comedy sozusagen ihre, ihre Rettung sehen. Ähm, und vor, vor, dem, vor, vor ihrem Job flüchten. Und ich fühle mich mit meiner Arbeit eigentlich ganz wohl. Es ist halt, glaube ich, einfach gerade, wo ich bin, so ein bisschen so eine Repriorisierung, äh, die bei mir stattfindet, damit ich es mir leisten kann, mit Kunst kein Geld zu verdienen. Es ist so dieses Kunst versus Kommerz ist eh so ein ganz großes Ding, was mich eigentlich schon immer beschäftigt hat.
0: Das heißt, bis vor ein paar Jahren hast du dann hauptberuflich von Comedy gelebt.
1: Nicht hauptberuflich, aber es war definitiv mein Ziel. Also ich, hab, ich bin sehr viel durch die Gegend getourt, ähm, um einfach Erfahrung zu sammeln. Ich habe auch da hauptsächlich von, von Freelance-Jobs gelebt. Aber ähm, damals waren auch, ich sag mal, ich habe ich hab in, in so einer so eine kleinen abgefuckten WG in Stuttgart gewohnt. Du hast nicht viele Fixkosten. Das heißt, du brauchst nicht viel zum Leben. Ich konnte mega viel auftreten ähm, und dann halt nebenbei so ein paar Gigs gemacht, dass halt ein bisschen Kohle reinkommt. Aber ich habe hauptsächlich Kunst gemacht, hauptsächlich. Ähm, viele Poetry Slams, Comedy Shows, Kabarettwettbewerbe, solche Geschichten, einfach weil das so mein Ziel war. Ähm, weil du brauchst ja auch einfach Zeit, um gut zu werden. Also es gibt halt wenige, die durch super viele Fügungen des Schicksals oder wenn sie super gut ins in, in den Zeitgeist passen, die sehr schnell groß werden. Aber für die allermeisten braucht es halt einfach fünf bis zehn Jahre, bis du wirklich gut bist und weißt, was du machst. Also einfach in diesem speziell Stand-up-Comedy. Wahrscheinlich in jeder Kunstform. Aber ähm, da auf jeden Fall auch.
0: Und ähm, jetzt... Wohnt ihr eigentlich in einem Haus oder in einer Wohnung? Ist eine Wohnung, ja. ist eine Wohnung. Weil ähm, Rudo ist so weit draußen. Ich kenne es tatsächlich auch nur von der U-Bahn, dass man schon fast denkt, ah ja, okay, das ist so eine Einfamilienhaussiedlung. Es ist
1: auch eine Einfamilienhaussiedlung. Also wir sind, wir sind tatsächlich äh, inmitten von so, so, so kleinen Einfamilienhäuschen. So unsere Nachbarn haben einen Brunnen im Garten, also wirklich. Äh, ganz, ganz, ganz Was für ein Brunnen? Ich weiß nicht, ob das eine Attrappe ist, aber das sieht aus wie ein echter Brunnen. Also die haben so einen Garten und da ist so ein Brunnen und das sieht halt einfach sehr idyllisch aus. Ja, und <lacht> inmitten von, von, dieser, von, von, von dieser, dieser Siedlung ist halt so ein Klotz, aber es ist ein ganz kleiner Klotz. Es ist ein Würfel, da sind vier Wohnungen drin und das ist das, das ist das quasi das Äquivalent von dem Hochhaus da. Also das ist äh, wirklich ähm, ja, sehr sehr klein, sehr knuffig.
0: Aber trotzdem im Grün. Genau. Ja. Das
1: ist, genau. Und das ist halt wirklich nicht weit raus, aber du bist halt in der Stunde in der Stadt, bei jedem Comedy Club. Also ich brauche in jede, also egal wo ich nach Berlin hin will, brauche ich ungefähr eine Stunde. Und das ist, glaube ich, okay. Ja. Das kann man, glaube ich, machen. Vor allem dafür, wie mega schön und grün es dort ist.
0: Ja. Ja, cool. Ich fand das gut, dass äh, du das gesagt hast mit dieser Priorisierung, weil ich denke da auch so seit, ich würde sagen, so ein, zwei Jahren denke ich darüber nach und äh, konnte das auch ganz lange nicht in Worte fassen. Ich habe einfach super lange diese Frustration gespürt mit okay, früher konnte ich doch auch einfach alles machen und jetzt geht das nicht mehr. <lacht> Und das hat mich mega frustriert, weil ich halt dann auch so gestresst war immer, weil, weil man möchte halt weiter alles machen können. Ne? Mhm. Man möchte einfach weiter auf allen Partys tanzen. So. Und es geht halt einfach nicht. Und ich hatte tatsächlich jetzt in letzter Zeit gedacht, okay, ich breche jetzt meine Doktorarbeit einfach ab. Ach krass, okay. Ja. Das, weil ich dachte, also ne, meine Kinder, die sind da, die kann ich jetzt nicht. <lacht> Okay,
1: nehmen wir die in die Gleichung mit, das sind Konstanten, was haben wir noch? Aha.
0: Und Comedy bin ich auf jeden Fall nicht bereit aufzugeben. So. Mhm. Deswegen, genau, aber trotzdem ärgert es mich natürlich, weil ich denke, ich möchte alles machen, habe aber gemerkt, es, es war super stressig. Also ich habe jetzt von Februar bis April ziemlich viel an meiner Doktorarbeit gearbeitet und dachte, nee, jetzt, das geht nicht mehr weiter. Und hab's jetzt, also ich schreibe jetzt erstmal noch weiter und lass mir jetzt einfach noch mehr Zeit in dem Schreibprozess. Eigentlich wollte ich sie jetzt dieses Jahr abschließen, weil ich es endlich weghaben möchte. Lass mir jetzt noch Zeit. Also ich habe es jetzt noch nicht ganz aufgegeben, aber es ist, also diese Frustration ist einfach da. Mm. Und du hast aber scheinbar, so wie es sich für mich angehört hat, schon deinen Frieden damit geschlossen, dass man nicht alles machen kann. Oder denkst du immer noch drüber nach, wie du jetzt die Kunst und deinen Beruf miteinander verbindest?
1: Also es ist, ähm, ich glaube, auch eine ne, ähm, ne, ne Theorie zum, zum Thema Erwachsen werden, älter werden. Vielleicht, dass ähm, es nicht alles so schwarz-weiß ist. Also du fängst an, mehr Schattierungen wahrzunehmen. Was ich, was ich damit meine ist, jetzt gerade ähm, ja, habe ich das einfach so ein so bisschen repriorisiert. Also die, an erster Stelle kommt äh, das. Thema, Bezugspunkt, was auch immer, Familie. Das ist so für mich, ich möchte, das ist das ist das Erste. Wenn ich Entscheidungen in meinem Leben treffe, dann gucke ich erstmal, okay, was ist das Beste für meine Familie? So, also ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen, ähm, möchte, dass es, dass es meiner Frau gut geht, dass es meinem Kind gut geht. Punkt 1. Punkt 2, der sich quasi auch direkt daraus ergibt, ähm, damit es meiner Familie gut geht, muss ein gewisses Einkommen vorhanden sein. Das heißt, zweite Frage sind tatsächlich wirtschaftliche Entscheidungen sozusagen. So, ähm, mache ich jetzt zwei Wochen lang nur ohne Open-Mic-Tour und feile an dem nächsten geilen Bit oder nehme ich diesen lukrativen an äh, Auftrag an und spiele dann halt zwei Wochen lang nicht? Auch da ist sozusagen okay, nee, dann nehme ich diesen Auftrag. So, ähm, zumindest so lange, bis. bis ich vielleicht an einen Punkt komme, wo ich es mir in Anführungszeichen leisten kann, zu sagen, okay, jetzt, mache ich, jetzt nehme ich mir bewusst Zeit, weil Punkt 1 und Punkt 2 sind so safe, sind so sicher, dass halt Punkt 3, nämlich Comedy, ähm, ich, ich das einfach mich dem widmen kann. So. Ähm, und es ist eine Sache, die im die Wandel ist, weil es ist, glaube ich, auch dieses... Erwachsen sein, erwachsen werden, ist ja idealerweise ein Prozess. Das heißt, Prioritäten verändern sich. Und ich denke, Faktor Familie wird sich nicht verändern, möchte ich auch nicht. Das ist auch, du hast ja eine Auswahl darüber, wo du wohin, hin priorisierst. Und ich glaube, das wird sich einfach nicht verändern, weil ich einfach weiß, wie viel Kraft es mir gibt, wie gut es mir tut, einfach Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber kann schon sein, dass ich an einem bestimmten Punkt sage, okay, ich habe eine Idee, wie ich äh, die Kunst finanziell tragbarer machen kann. Weil es geht ja, das ist es ja so, dieses ist Kunst, Künstler sein wäre nicht so attraktiv, wenn alle nur in der Gosse sitzen würden. Es gibt ja auch einen fucking Metallica und Madonna, so. Das ist, die gibt es ja auch. Und man muss gar nicht so weit gehen. Es gibt auch vor allem jetzt, habe ich das Gefühl, eine Möglichkeit, deine Nische zu finden mit, mit Social Media und sowas. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig damit auseinandergesetzt. aber Ich habe schon das Gefühl, auch zumindest so vom Hörensagen von anderen Comedians, dass man zumindest die Möglichkeit hat, ähm, schneller an Reichweite. Und Reichweite ist ja dieses, um von Kunst leben zu können, brauchst du Leute, die Geld für deine Kunst ausgeben. Und das Beste dafür ist, dass zumindest möglichst viele Leute das mal gesehen haben. Oder eine gewisse Größe. Ich habe irgendwo mal die Zahl gehört. Du brauchst nur 1000 Fans. Das ist alles, was du brauchst. Du brauchst 1000 Fans, die ähm, bereit sind, egal was du rausbringst, zu kaufen. So, weil du wenn du einmal im Jahr irgendwas rausbringst und dann kostet's 20 Euro, hast also du diese 1000 Fans, die dir diese 20.000 Euro geben und die sind dabei, die erzählen es ihren Freunden. Das heißt, die bringen dann vielleicht noch mehr. Also du brauchst tausend Leute, die dich mega abfeiern. Und das ist nicht so viel. Das geht. Du wirst damit nicht Madonna, aber es reicht, um von deiner Kunst leben zu können. Und das ist ja so das Ziel eines Künstlers, sagt man. Und auch da, dieses Schwarz-Weiß-Denken, von der Kunst leben zu können, war ein großes Ideal für mich, ganz lange. Und ich glaube, jetzt so langsam komme ich dazu, zu verstehen, dass ich jetzt gerade auch von Kunst lebe, nämlich vom Motion-Design ist auch so, ich drücke mich kreativ aus, das macht mir Spaß, ich, ich gestalte Sachen, klar verkaufe ich Zeug damit, aber ich hacke nicht irgendwelche Zahlen in irgendwelche Excel-Tabellen ein oder ich klopfe keine Steine, sondern das war irgendwie auch so ein Ding, was, was ich angefangen habe besser zu begreifen, ähm, dass ich tatsächlich von Kunst, Kreativität eigentlich schon, schon immer lebe. Aber ich habe mir selbst so Vorwürfe gemacht, so von wegen, oh, das ist keine richtige Kunst. Und ich sage, was ist Kunst? Was ist keine Kunst? Das ist halt so ein, so ein, so ein Stress, den man sich selbst im Kopf hat. Weil man, weil man große Ideale anfängt, gegeneinander abzugleichen. Äh, und um meinen Monolog abzuschließen. <lacht> ähm, wir hatten mit meiner Frau und Anna so ein, so ein schönes Gespräch, wo, ich, wo wir so den Satz also auf den Punkt gekommen sind, so von wegen, Ideale sind gar nicht da, um erreicht zu werden. Dafür sind sie ja Ideale. So, du kannst sie anstreben, du kannst sie als grobe Zielrichtung nehmen, aber es ist vollkommen okay, wenn du sie nicht erreichst. Und das ist, das ist irgendwie was, was mit mir gerade arbeitet. So einfach sich ja, von, von der fixen Idee zu lösen, dass man ein Ideal erreichen muss beziehungsweise kann. Man soll es nicht weil es ein Ideal ist.
0: Ich glaube, auch diese Einsicht und damit dann so seinen Frieden zu schließen, das ist einfach dann fast erwachsen sein, würde ich sagen. Also eine gute eine gute eine Definition, weil ich finde, also das ist schwierig, das ist, glaube ich, eine persönliche Herausforderung, diesen erstmal das sich klar zu machen und dann aber auch ja damit seinen Frieden zu schließen und nicht frustriert zu sein sein Leben lang. Und ich glaube, wenn, wenn das nicht passiert, kann es auch sein, dass man, dass dann so eine Midlife-Crisis daraus entsteht oder so. Mhm. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber das auf jeden Fall, ja, das ist sehr cool. Siehst du, und ich glaube, der Unterschied zu mir ist nämlich, ich habe halt zweimal Brotlose Kunst. Ne? Also für mich ist ja ah. nur die Entscheidung, welche ist jetzt Brotloser. <lacht> <lacht> Und ähm, da, also dadurch, dass ich schon wusste, ich werde nicht die akademische Philosophie weiter betreiben, war, verdien, sehe ich, dass ich mehr Geld verdiene mit Comedy tatsächlich. Also weil ich jetzt an der Bar dort arbeite, das ist mein Haupteinkommen. Aber das sehe ich jetzt halt nicht als ähm, Einfach nur, das ist vielleicht eh nicht, das ist auch nicht einfach nur ein Brotjob für mich, sondern mir macht das auch wirklich sehr viel Spaß, dort zu arbeiten. Ich hatte echt noch nie so einen coolen Job und dadurch habe ich schon das Gefühl, ich, ja, ich verdiene fast genauso viel Geld wie an der Uni, ein bisschen weniger schon, weil an der Uni hat man ja auch oft nur Teilzeitverträge und es ist einfach, es war einfach immer total unsicher an der Uni. Man kriegt dann auch nur befristete Verträge. Dann hatte ich auch mal einen Auftrag, so einen Lehrauftrag, der ist auch richtig beschissen bezahlt. Also, genau, von daher ist das, ja, mit, also eigentlich wäre es für mich tatsächlich die, ähm, auch was, was das Geld verdienen angeht, die rationalere Entscheidung zu sagen, ich lasse das mit der Doktorarbeit. Und übernehme lieber noch eine Schicht an der Bar. <lacht> Aber ähm, ja, es ist äh, schwierig, schwierig. Aber ich probiere es jetzt erstmal. Erst warum,
1: warum willst du die Doktorarbeit, ich frage mich einfach ganz provokant, warum willst du sie fertig machen?
0: Ja, das ist nämlich auch, die Frage hat meine Mutter mir gestellt und ich wusste keine Antwort drauf. Das ist, wirklich, das ist die Sache. Ich weiß, also der eins, ein Grund wäre, so, so eine Idee von, naja, man hat das jetzt angefangen, also zieht man es auch durch, ne? man also muss sang, das jetzt zu Ende bringen. Fallacy, dieses. Das kommt auch noch dazu, genau, weil jetzt ne, jetzt bist du schon so weit, jetzt bist du fast am Ende, jetzt kannst du doch nicht abbrechen.
1: Mhm. Mhm. I get it. Also ich kann es ich kann's sowas von nachvollziehen. Was würde Kant dazu sagen?
0: Oh, ich kenne mich tatsächlich bei Kant hauptsächlich mit seiner Moralphilosophie aus und der, ich, ich habe ihn thematisiert in meiner Doktorarbeit über, am Anfang in dem historischen Teil und das ist das Spannende an seiner Moralphilosophie, weil er hat nämlich auf diese Fragen keine Antwort, weil das ist ja im Prinzip eine Frage außerhalb der Moral, ob ich jetzt meine Doktorarbeit weiterschreibe oder nicht, mm -hmm. spielt jetzt, also ich schade damit niemandem, ich, also ist ja okay, ne, da ist so ein bisschen die Sache, schadet man dann vielleicht sich selbst, wenn man sie weiterschreibt, aber eine Kritik an Kant ist ja, dass er einfach ein so abstraktes, theoretisches System aufgestellt hat, dass man es gar nicht schafft, moralisch zu handeln, weil man so viele verschiedene Faktoren mit einbeziehen müsste, dass es einfach viel zu kompliziert mhm. wäre. Und mal davon abgesehen, dass ähm, seiner Theorie sowieso sehr sehr abgespaced einfach ist. Aber sehr spannend. Also ich habe, ich habe das sehr gerne gelesen. Also ich glaube vielleicht die Frage, warum ich sie zu Ende schreiben möchte, ist, weil ich ja schon immer gerne Philosophie gemacht habe. Also man studiert ja nicht Philosophie, weil man sich denkt, oh ja, das ist solide. Das, das studiere ich jetzt. Damit werde ich richtig Geld verdienen später. Ich glaube, jeder, der Philosophie studiert, macht das, weil er fasziniert ist von dieser Wissenschaft. Hm? Und das ist jetzt, glaube ich, das ist eher so das Ding, dass ich mir denke, also es macht mir auch Spaß zu schreiben, es macht mir Spaß an diesen Themen zu arbeiten und es wäre einfach schade. Ist das ein guter Abschluss für den Podcast oder ist das zu deprimierend? <lacht> <lacht>
1: äh, ich glaube, es ist ein guter, guter Abschluss im Sinne von, dass du dich aktiv mit dem Thema auseinandersetzt und das ist jetzt, das finde ich irgendwie spannend, weil es ist ja kein, 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 Given, du stellst sozusagen dieses, dieses in Frage und eine Doktorarbeit ist ja wow, krass. und Du du setzt dich wirklich damit auseinander, was gut für dich ist, was sinnvoll ist. Also ich glaube, ja. Ich denke, das ist die praktische Anwendung von Erwachsenen werden.
0: Ich fand tatsächlich, was ich jetzt von dieser Folge am meisten mitgenommen habe, wo ich jetzt noch länger drüber nachdenke, ist so dieses, was, also was fand ich super äh, mit diese Ideale, die ähm einfach nicht da sind, um erreicht zu werden und dass man priorisiert und dann einfach glücklich ist mit dem, wie man priorisiert. Ich finde das sehr inspirierend, wie du das gelöst hast mit deinen verschiedenen Prioritäten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Erwachsen, der
0: Podcast mit Sandra Schmidt.